0: Als je dus inderdaad ADHD hebt, je ontwikkelt jezelf. Je kan misschien beter omgaan gewoon met de klachten die je eventueel nog hebt. Je komt in een hele andere situatie terecht. Misschien heb je die medicatie dus inderdaad niet meer nodig. Nee. Uh, we zitten met een klankbordgroep in ons project. En uh, een huisarts die daarin zit, Martin Beres, die, ik vind dat hij steeds een hele mooie vergelijking geeft. Van, ja, je moet, een jachthond moet je niet op een flatkamertje zetten. Die moet gewoon naar buiten, die moet kunnen bewegen.
1: Je luistert naar Wil in de praktijk. De podcast van Tijdschrift Pil. het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in Vijfhuizen en Nancy Overmars-Zonneveld, apotheker in Assedelft.
2: Hartelijk welkom bij Peel in de praktijk. Ik ben Daan en ik zit vandaag weer zoals normaal aan tafel met Nancy.
1: Hey Daan, hey. hoi hoi.
2: Uh, hoe is het?
1: Uh, goed. Ja, ik... Uh, nee, prima. Uh, behalve dat ik net tegen je zei dat ik uh, het hooikortseizoen nu helemaal zat ben. Oh, het is... Nou ja, dat is natuurlijk ieder jaar. En in die zin is het ook onzin om je erover te verbazen. Maar het lijkt wel alsof het dit jaar echt veel intenser is dan anders. Ja. En ook dat het samenvalt met een soort natuurlijke piek van... Uh, mensen die op vakantie gaan in juni... en dan dus standtepeden hun medicatie nodig hebben... want ze gingen gisteren weg. Hoezo ja. heb jij je medicatie niet klaar liggen voor mij? Uh, en dat dus samen met een soort hoos aan recepten. Ik, ben, ik kan geen uh, livokap meer
2: zien. Oké, okay, dus het ja. of aan je nieuwe populatie liggen... of aan heel veel pollen in de regio Dam. Ja, ja precies. Is iets, misschien is het altijd... Of het is gewoon een heftig jaar. Want jij zoals... herkent
1: het niet. Tenminste, lijkt het
2: Nou niet. ja, net zoals elk jaar... Ja, oké. Okay. Ja, niks, uh, ni niet schokkend. Maar, uh, nou, als...
1: En dus ook heel veel kinderen. Echt oh, ja. heel veel. Uh, ja, dus de desolorettedine drank is er dan dus. Nou ja, de, de smelttabletten van 2,5 milligram, die zijn dan ook niet leverbaar. Net als de lieverkap oogdruppels nu ook even op zijn.
2: Dat, dat maakt het misschien het grootste hoofdpijn. Dus, uh...
1: Ja, nou ja, ik was gewoon, weet je, het was best wel druk. Ik was even aan het meehelpen de buffer weg te werken. En dan ieder tweede recept weer die antihistamine. Ik, ik uh, kan niet misschien. Nee, ik kom niet het uh, niet hendelen. Goed. Maar goed. Op Ga. zich met mij gaat het goed. Ik heb geen hooikoort. Ik ben helemaal oké. Okay. Lekker. Hoe is het met jou?
2: Ja, goed. Ik ben dus aan de, de hooikoortstablet. Ik kan het <laughs> desfantreden echt niet aan te sleven. Ik niet me helemaal een ongeluk. Maar het, het helpt wel. Dus ik ben okay. er zo blij mee. Okay. Hou nou dat ja. even in gedachten. Goed zo. Dus we zullen vandaag een ander onderwerp bespreken dan alweer Kortsland, ja. speciaal voor jou. Ja, ja, ja zeker. Ja. Um, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Uh, we gaan het hebben over ADHD-medicatie en dan eigenlijk het oneigenlijke gebruik daarvan. Uh, dat gaan we niet met z'n tweeën doen, we hebben een leuke gast uitgenodigd. Ja. Vanuit het IVM hebben we hier uh, Marieke van den Berg aan tafel. En uh, zij is een van de auteurs van het uh, artikel dat in het maartnummer staat van, uh, van PIL. Uh, zorgvuldig beleid, ADHD-medicatie beperkt oneigenlijk gebruik. Uh, welkom aan tafel. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, nou ja, ADHD-medicatie zien we nou niet zoveel als de antiestaminica, maar toch wel vrij regelmatig over de, over de balie gaan. En uh, zoals jij eigenlijk aangeeft in het artikel zouden we daar wat zorgvuldiger
0: mee moeten zijn?
1: Kan je aangeven wat in grote lijnen het artikel
0: behelst? Uh, het artikel geeft uh, een uh, overzicht van uh, uh, hoe vaak nou eigenlijk dat oneindig gebruik voorkomt. Mm -hmm. uh, wat de motieven zijn. Uh, en hoe de studenten aan, uh, aan die medicatie komen.
1: Oké, okay, want studenten, dat is eigenlijk een beetje de doelgroep waar we het over hebben. Ja.
0: En dit uh, project gaat echt over uh, de studenten.
1: Ja, en um, uh, hebben jullie die
0: studenten gesproken? Of hoe, hoe komen jullie aan je informatie? <laughs> uh, de, de allerbelangrijkste voor ons was om allereerst eens inzicht te, te krijgen in hoeveel studenten die ADD-medicatie online. Eigenlijk gebruiken uh, dat hebben we niet zelf onderzocht, maar dat is onderzocht in de monitor mentale gezondheid en middelengebruik mm -hmm. uh, van de Trimbos Instituut GGD Goor en het RIVM. Uh, die hebben dat in 2021 uitgevraagd aan 28.000 studenten uh, en daaruit bleek dat uh, ruim 1 op de 20 studenten uh, die medicatie dus oneigelijk gebruikt.
1: Oké, okay, dus het is wel, uh, het komt zeker veel voor ja. Um, Daan, toen wij het uh, hadden bedacht dat we het over ADHD-medicatie gingen hebben, wat was jouw eerste associatie of hoe herkende jij dit probleem?
2: Nou, in die zin herkenbaar dat ik, dat ik het gelukkig genoeg om me heen hoor, lees en weet dat het veel uh, misbruikt wordt. Ook nogal zelfs uit mijn eigen studententijd. Ik denk dat het de laatste jaren is, mijn onderwijsgevoel steeds meer voorkomt. Um, maar um, ik weet zelfs uit mijn eigen studententijd nog wel... dat het al wel genoemd werd... dat zelfs geneeskundestudenten dat wel eens deden. Want ik ga er gewoon goed of op. misschien ik kan juist echt goed. Misschien ook wel extra. Omdat die dan denken van ik ken het middel en het is minder eng. Dat, dat weet ik dan weer niet. Um, maar ja, wat het, ik vond het wel heel leuk om een keer een artikel erover te lezen. Want ik ben er inderdaad gewoon helemaal niet bewust zelf mee bezig. Behalve dat ik kijk, bestelt iemand. Hè, die, ik ben wel, nou, dat is niet helemaal waar. De enige waar ik me altijd al bewust van ben op mijn werkdag... is als ik in de buffer ADD-medicatie sta, staan... dat ik toch even altijd check bij de assistent heb je gekeken... of die nog voor de jaarcontrole geweest is. En ook wel check inderdaad, wordt er niet eh, met een smoes eerder besteld? Want ja, de kat heeft het opgegeten. En nou, wat we eigenlijk uit de podcast al eerder kennen... want dat riep er bij mij een beetje op. Het gevoel van, hé, hey, we hebben het in de derde podcast ooit... Die wij maken, in mm -hmm. 2019. Ja. Uh, met Anke Boy van ook het IVM. Collega van Marieke, hebben we het over... het oneigenlijk gebruik van opioïden. Hè, en dat mm -hmm. we dat moesten terugdringen. Daar dus... ging het
1: vooral ook over het herhalen en daar afspraken over maken. Ja,
2: en ja. het alerter zijn voor elke medewerker... in apotheek en huisartspraktijk. En natuurlijk ook bij de meeste specialisten die vaak starten Hadden we toen over... Um, ja, dat iedereen gewoon de bewustwording moet er zijn... In, bij elk recept Moet je ja. eigenlijk even nadenken, klopt dit voor mijn onderbuiksgevoel? Ja. En dat doe ik dan wel al in de praktijk. En geef ik ook mee aan... Uh, aan Personeel. Maar verder dacht ik wel, nou, het komt toch wel... Uh... Want
1: het is wel veelvuldig gebruikt, überhaupt. Hè? Want dat is ook een beetje wat bij mij het gevoel was. Dat ik dacht, ja, ADHD-medicatie, dat is ook... Eerst was dat, nou, eerst, hoe, hoe lang ben ik aan het werk? Dat, dat, dat leverde je wel eens af. Maar ik heb nu echt het idee dat het echt grote aantallen zijn. En het kan zijn dat je er nou ja, misschien meer bewust van bent... maar ik vraag me soms wel eens af van... jeetje, hè, die, en dat zit ook een klein beetje in het artikel... is de diagnostiek wel oké? Okay? En zijn we er niet te scheutig mee? Ja. ja. Dus ik weet
0: niet of je daar iets over kan zeggen, Marike? Uh, hele harde cijfers heb ik daar uh, niet over... maar uh, we hebben... In het voortraject van het project hebben we ook veel zorgverleners al gesproken. En nu in het vervolgtraject ook. Um, maar ja, je hoort inderdaad wel dat bijvoorbeeld de druk vanuit de school... er uh, ook wel is. Oh, dat, ja. dat kinderen op school niet helemaal in het in het strakke plannetje passen, zeg maar. Ja. En dat de, de, de docent dan al snel zegt van... nou, misschien moet je maar eens even laten testen... of het geen ADHD is. Ja,
1: nu je dit zegt, herken ik heel duidelijk een verhaal... van een collega van mij, dat zij, een apotheekse daar wordt echt druk uitgeoefend om die diagnose te behalen... en dan vervolgens ook echt medicatie te gaan gebruiken. Terwijl zij zegt, nou ja, als we er gewoon mee weten te dealen... en hè, dan komen we ook een heel eind. Uh, dus ik, ik, ik herken dat uh, ook wel uit de praktijk, inderdaad. Ja,
2: van de ja. week was er toevallig ik weet het even niet, heet dat Nadia? Het programma? Yeah, yeah. En daar kwam het, heb jij het gezien? Yeah. Kwam het voorbij dat twee mensen werden geïnterviewd... die inderdaad precies dit zeiden wat jij net... wat we eigenlijk nu bespreken. Mm -hmm. Dat twee mensen die ADHD werden geïnterviewd in het programma. En ook inderdaad precies dit zeiden van... ik, ik, ik wil niet aan medicatie, waren aan volwassenen. Mm -hmm. Maar inderdaad heel gestruggeld hebben om ergens in hun leven te komen. Ook een carrière uh, te maken en op school succesvol te worden. Omdat ze maar in dit stramien werden gedrukt. Yeah. Laten we even luisteren naar een kort fragmentje. Jij gebruikt geen medicijnen, Mark. Nee, Waarom niet? Omdat ik mezelf eigenlijk heel erg leuk vond zonder uh, medicijnen. Wat heb je het wel eens geprobeerd? Ik heb, het, ik heb het moeten gebruiken tijdens mijn studententijd. Toen ik nog uh, studeerde met tentamens te halen, et cetera. Dus ik heb mezelf in mijn volgstop met concert daar, Ritalin, Modifinil. Wat, wat, wat dat erg bij mij deed, was dat ik. Het, het vlakte mij heel erg af. Waardoor ik mijn eigen sprankeligheid een beetje kwijtraakte. Mm -hmm. Dus ik heb mijn leven nu een beetje zo proberen in te regelen dat ik ermee om kan gaan. En mezelf mag blijven. Ja, dat is ook wel iets wat bij mij uh, oproept. Maar die mensen, ja, daar kan je ook al van afvragen. Is het dan nodig? Is er inderdaad overdiagnostiek? Of wordt het een snel medicatie? De, voor de duidelijkheid.
1: Um, uh, uh, in de standaard is het zo, uh, de NHG-standaard. Dat je het als huisarts mag je wel medicatie starten. Maar eigenlijk alleen als je, je daar helemaal bekwaam in voelt. Dat dat, ja, dus dat je daar echt meer dan gemiddeld uh, geschoold in bent. Ja, de ja. gemiddelde huisarts zal dat niet snel doen.
2: Klopt. Ik denk dat het ook wel veranderd is de laatste jaar. Hebben we hebben natuurlijk ook een podcast over gemaakt... een paar afleveringen geleden over Helpt de huisarts Verzuipt. Het was altijd dat huisartsen dachten... ach ja, je ziet het zoveel voorkomen steeds meer. Misschien herken je dat Marike... Dat, dat het voorschrijven in de eerste lijn ook steeds meer voorkomt. En ik merk door die actiebereidheid dat huisartsen wel denken van... hé, hey, dat is langzaamaan de laatste jaren weer zo... Het staat in de ng standaard dat het facultatief is. En alleen methylfinidaat. Want dexavetamine, lissadexavetamine is off-label. Mm -hmm. um, dus dat staat überhaupt niet in een NG-richtlijn genoemd. Dat wij daar onze handen aan moeten branden. Maar dat is grappig. Want je vraagt net, wat roept dit bij mij op het onderwerp? Toevallig heb ik gisteren nog een, een verpleegkundig specialist van GGZ... in geest door de telefoon getrokken. Ja, het klinkt heel onaardig, maar ik voelde me achteraf een beetje lullig. Maar ik moest gewoon heel even duidelijk zijn over... dit hoort in de tweede lijn, dit hoort in de eerste lijn. Had ik haar vier, sorry, vier weken geleden ook al sprak over mijn patiënt. Yeah. Er worden aan de lopende band de laatste tijd... dit was de tweede ADHD-diagnostiek die ik terugkreeg... of na-diagnostiek ingesteld op vitamine. Gewoon een brief naar de huisarts, niet met... wilt u dit overnemen? Want er staat in de richtlijn dat ik dat niet doe, nee... U gaat dit overnemen en wij zijn laagdrempelig, bereikbaar. En dit moet u doen: jaarlijkse controle. Ja, ik spring uit mijn velletje, zeker sinds uh, helpt huis verzuip, Denk ja. ik, wat nou? Het is gewoon afgesproken. De grenzen ja, zijn er, dus Daar die heeft moet je bewaken. Ik heb de Vereniging voor Psychiatrie <laughs> aan meegeschreven dat ik dat ik dit niet doe in de eerste lijn. Ik voel me oprecht ook niet bekwaam. Ja. Het is niet alleen dat ik geen zin heb en ik heb het al zo druk... zit er ook achter. Want ik heb al genoeg te doen. Ik kan niet alles wat ik kan in de eerste lijn erbij gaan doen. Ik kan ook wel alles... Het is estabilis. ook niet eerlijk ten
1: opzichte van de patiënt, toch? Die verwacht ook gewoon topnotch uh, ja.
2: uh, zorg. Terwijl ja. jij denkt, ja, ik ja. doe het wat zo. Herken jij dit? Uh, uh, ik hoor
0: is... meerdere dingen, inderdaad. Um, uh, nou, eigenlijk het laatste inderdaad. Uh, dat je zegt van nou, die tweede lijn zit ook zo vol. En het wordt inderdaad teruggestort zeg maar, naar de eerste lijn. En je moet wel overnemen of je nou wil ja of nee. Als dus inderdaad die druk van buiten afkomt van... Hé, hey, misschien is hier ADHD aan de hand. Uh, dat is meteen gekoppeld aan het pilletje. Ja, ja. Maar het pilletje staat pas veel verder in het stappenplan. Ja. Daarvoor zitten al zoveel andere dingen die uh, uh, zeker voor... ...de omgeving van de mogelijke ADHD-patiënt... Uh, ...vooral het liefst overgeslagen worden. Ja. Van de andere kant hoor ik ook wel weer... ...dat er lange wachtlijsten zijn... ...voor psychoeducatie... ...en uh, andere niet-medicamenteuze behandelingen. Dus dat dat dan ook wel weer een reden is om toch snel naar die pillen te grijpen. Maar voor mijn gevoel en beleving zit, zitten ze te veel aan elkaar gekoppeld. De diagnose en meteen die pil. Ja,
1: het is natuurlijk ook heel bekend. Dus mensen denken, ja. oh, zodra ik die diagnose heb, dan is ja. dat dus het volgende wat er gaat gebeuren. Ja. En dan zijn mijn problemen opgelost. Ja.
0: ja, dat is ook wel een beetje die ja. maakbaarheid van de wereld, ja. denk ik, waar we in zitten.
1: Nou, en ook, dat staat ook in je artikel, dat de effectiviteit nou ja, eigenlijk ook een beetje discutabel is. Ja. Op lange termijn zeker. Dus eigenlijk heel, hè, maar op korte termijn is dat ook nog maar de vraag. Ja, klopt. Voor eigenlijk en oneigenlijk gebruik. <laughs>
0: inderdaad, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, dat klopt. In de NG-standaard staat, staat inderdaad dat de, de studies zijn eigenlijk van lage kwaliteit. Op korte termijn kan het wel eventueel iets van effect geven op concentratie, en leerprestaties. Maar die langere termijn zeggen ze, nou eigenlijk is er maar heel weinig verschil tussen wel of niet gebruiken van die medicatie als je ADHD hebt. En dan ja. dus het effect op, op die leerprestaties. Precies. Ja.
2: En het is zo dat de meeste evidence die er dan is, wat al redelijk zwak is, toch bij dat het bij kinderen is onderzocht. En dat dan natuurlijk toch? Klopt dat wat ik zeg? Dat, uh, dat nee,
0: dit bij... is informatie uit de NG-standaard. En die is natuurlijk alleen voor kinderen geschreven.
2: Ja, en dan staat er volgens mij iets van voor volwassenen. Is er eigenlijk nog minder lange termijn ja. onderzoeken bekend? Ja. En dat het eigenlijk al een beetje vaag wordt, blijf je als huisarts. Het Even voorschrijven bij ja. volwassenen. Of ja. zeg je als ze 18 worden... ja, sorry joh, het is expertise van een psychiater. Lastig, je bent volwassen nu. Ja. Nou of ga ja, en, je ja. proberen te praten over stoppen. dat ja. staat er natuurlijk sowieso ja. Uh, wel.
0: Ja, en het is dus ja. natuurlijk ook... Uh, je kan als, als je dus inderdaad ADHD hebt... je ontwikkelt jezelf. Je kan misschien beter omgaan... gewoon met, met de klachten die je eventueel nog hebt. Je komt in een hele andere situatie terecht. Misschien heb je die medicatie dus inderdaad niet meer nodig. Nee. Uh, we zitten met een, een klankbordgroep in, uh, in ons project... Uh, en uh, een huisarts die daarin zit, Martin Beres, die ik vind dat hij steeds een hele mooie vergelijking geeft: van ja, je moet een jachthond moet je niet op een flatkamertje zetten. Ja. Die moet gewoon naar buiten, die moet kunnen bewegen. En daarvan
1: vindt iedereen het heel
0: logisch. Dat ja. zit in het systeem Precies. van die hond. Dat, ja. hè, dus dan, ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Dat ja. je dan,
1: uh, daar vindt niemand dat je die hond een pil moet geven om nee. hem te laten. Nee. Meer, ja.
2: ja, maar ja. dat kwam ook inderdaad in het praatprogramma van uh, vond ik mooi naar buiten. Ja. Uh, dat zij ook zeggen van ik, sinds ik heb losgelaten dat ik moet zijn zoals bijna iedereen in de maatschappij. Ben ik veel gelukkiger. Dan kan je denk ik
1: ook de, de ups ervan zien. Ja, he? Want het geeft zeker. zeker ook natuurlijk onwijze voordelen. Ja. 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 Hey, en om weer even een beetje uh, meer terug naar het artikel te gaan. Hoe is, wat was de aanleiding? Of hoe, want jullie hebben dit samen met het Trimbos Instituut gedaan. Ja. Uh, hoe is dit tot stand gekomen?
0: Eigenlijk de allereerste oorsprong voor het IVM lag in 2017. Uh, toen heeft de stagiaire bij ons een, een projectje gedaan. om um, te kijken hoe groot destijds het uh, oneigenlijk gebruik was. Uh, zij heeft dus een onderzoekje gedaan in Utrecht en in uh, Amsterdam... Uh, met een kleine groep patiënten, uh, of nee, studenten moet ik zeggen. Uh, en daar kwam toen een, een percentage van 25% uit. Echt gigantisch. Oh, ja. uh, dat waren, was, waren een van de weinige cijfers die op dat moment bekend waren. Dus die zijn echt overal in de media terechtgekomen. Elk jaar rondom de examentijd uh, vindt de media het weer een interessant onderwerp... en kwamen ze vaak weer bij ons uh, terecht uh, met vragen daarover... Um, en wij vroegen ons toch wel samen met het Rimbos af... Van, ja, hoe zit het nou echt? Het zijn zulke hoge cijfers. Ze zitten natuurlijk heel erg op die mentale gezondheid. Dus we wilden daar gewoon goed inzicht in krijgen. Ja. Uh, dus met, met die vraag zijn we naar het ministerie van VWS gegaan. En uh, hebben we dus inderdaad een, een subsidieaanvraag gedaan... Okay. Maar
2: hebben jullie bij het IVM ooit contact gelegd met Trimbos in een soort brainstorm van ja. dat is een geschikte partner en dan zijn jullie samen gaan bedenken?
0: Ja, omdat uh, dus inderdaad bij ons die vragen kwamen en uh, uh, de projectleider van het, uit het Trimbos die had al een, een factsheet geschreven over het oneindelijk gebruik van destijds alleen Ritalin. Ah, ja. uh, dus daar kwam ik inderdaad in mijn zoektocht uh, uh, ik die tegen ja, en wat... toen hebben we inderdaad uh, contact samengezocht ja. om eens te kijken wat we... Daarin verder konden doen. Ja
2: precies. Weten we nou een beetje cijfers? Want jij noemt het al, dat was destijds begon het met alleen Ritalin. Ja. Ik zei net al, ik merk dat steeds meer uh, twee-lijnsinstanties proberen de, de dexverfetamine en lisdexfetamine ook nu in de eerste lijn gewoon mm -hmm. uh, terug te zetten. Weten we iets over dat oneigenlijke gebruik en per soort middel van ADD medicatie? Of is dat, wat, moet dat ook nog beter bekend worden of maakt het niet zoveel uit?
0: Uh, het moet sowieso de, inderdaad, als we het willen weten, moet het beter bekend uh, worden. Het is wel uitgevraagd, maar. Uh, uh, wat we weten is dat het grote deel is methylfenidaat. Mm -hmm. Ik denk uiteindelijk dat het niet zo heel veel uitmaakt welk middel het is. Want ze zitten allemaal een beetje in dezelfde groep. En uh, belangrijk... de belangrijkste risico's zijn vergelijkbaar. Ja, precies. Waarschijnlijk. Inderdaad. Ja. ja. Ja.
1: En wat ik wel mooi vond, want nou, jullie hebben natuurlijk dit artikel geschreven, maar het is een onderdeel van een heel groot uh, ja, een, ja, hoe noem je het eigenlijk? Het is een uh, project. Ja, ja, een Project, project maar... Gezonde Focus. Oh ja, Gezonde Focus. <laughs> zo heet het inderdaad. Ja. En daar hing van alles aan vast. En ik vond eigenlijk, Trimbles vond ik wel een hele mooie partner hierin. Omdat de, de factsheets en de informatie die zowel voor de zorgverleners als voor de gebruiker allemaal gemaakt is, dat kan je dus ook allemaal vinden via jullie website, um, vond ik heel prettig geschreven. Echt op een ja, zoals Trimbos dat eigenlijk heel goed kan. Um, uh, nou ja, uh, om steeds in gesprek te blijven met, met de gebruiker. Ja. Uh, zowel degene die het misschien verkoopt als degene die het uh, eigenlijk gebruikt. Uh, om in ieder geval heel goed te informeren. Zodat ja. mensen met meer informatie uh, de keuzes kunnen maken. Uh, wat jij
2: ook zei van tevoren Nancy is dat dat stukje wat Trimbos natuurlijk altijd heel sterk doet met de verslavingsaspecten. Uh, of oneigenlijk gebruik van welk middel dan ook... dan eigenlijk of het nou een verslaving is of niet... En niet zo
1: oordelend of zo, zo van. En dan vind jullie
2: artikel ook heel sterk van ga gewoon het gesprek aan en vraag het ook eigenlijk. Net zoals je suicidaliteit aan iedereen die somber is, ja. gewoon uitvraagt, dat dat bijna eigenlijk standaard aan iedereen zouden moeten vragen. Aan de balie. Alsof het de normaalste vraag van de ja. wereld is. Ja. Joh, het komt best wel veel voor dat mensen dat ook wel eens verkopen aan vrienden. Ja. Uh, en, en dat dan ze ook, nog vinden we ook iemand niet zo raar. Niet maar op we, dat moment
1: toe te geven dat hij het doet, maar je hebt wel weer iets van informatie kunnen geven of een soort bewustwording kunnen creëren. Ja. Het mooiste is natuurlijk wel als je er wel een open gesprek over kan hebben, maar ik kan me voorstellen dat dat in de spreekkamer wat meer vanzelfsprekend is dan dat ze dat aan de balie uh, ja. uh, in die mate zouden doen.
2: Ja, want hebben jullie daar al vanuit het vanuit jullie projectgroep feedback op gekregen van mensen uit het werkveld? Want jij bent zelf ook tot vier jaar geleden zei je net tegen ons uh, voordat we gingen opnemen uh, praktiserend op apotheker ja, geweest. Klopt. Maar heb jij nu de laatste vier jaar niet meer? Heb jij nu een beetje een, een indruk van dat laatste stuk van jullie artikel? Vind ik heel mooi om. Nou, hoe, hoe maak je het nou bespreekbaar? Um, Krijg je daar al een beetje indruk van? Of zijn jullie nog te veel in de startfase? Om, of, of zorgverleners ja. in dat moeilijk vinden? Of dat dat wel loopt? Of? Ja. Uh,
0: we zitten nu midden in de implementatiefase. Wel van, van alle materialen, zeg maar. Dus we begeleiden nu een, een aantal FTO groepen uh, hierbij. Mm -hmm. uh, en we hebben onlangs ook een, een webinar georganiseerd. Uh, en daar hadden we een aantal stellingen in. En een van die stellingen was inderdaad. van Als je als erover je begint. Uh, dat het mensen alleen maar op ideeën brengt. Oh, ja. Uh, en daarin nou ja. merkte je wel inderdaad heel erg dat die twee strijd nog. En in deel zei van, oh ja, je moet het inderdaad bespreekbaar maken. En die ander zei van, nee, daar moet maar je ja, echt niet aan daar beginnen. Daar komt
1: jouw vergelijking met dat suïcideverhaal natuurlijk wel. Omdat dat is ook heel lang gedacht. Als je er maar niet over gaat beginnen, Precies. want dan doen ze het dadelijk ja. nog. wel ja. dat is heel duidelijk ook gewoon niet aan de orde. Dus dat ja. zou je hier eigenlijk gewoon kunnen doortrekken. Dat ja. het juist belangrijk is om het uit het uit taboe weer te halen. Ja. Ja. En tijdens Hello.
0: dat webinar hadden we ook een student. Die je dus inderdaad in het verleden zelf ook eigenlijk had ja. gebruikt. En zij gaf juist aan van... oh, ik had zo fijn gevonden om er met iemand over te praten... Uh, en, uh, en de huisarts inderdaad die daarbij was, die zei ook van... Nou, die kan dat gewoon inderdaad ja. heel laagdrempelig uh, uh, vragen. En als je inderdaad maar niet in die veroordelende rol gaat zitten... dan komen daar wel verhalen uit. En dan, dan ben je inderdaad gewoon die zorgverlener... die zorg aan het verlenen is.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Want wat zijn de overwegingen? Of, of hoe kon die student een beetje aangeven hoe zo'n proces dan gaat? He, want wat er ook een stuk zit in, uh, in jullie project is van... Nou, oké, okay, als je niet naar zo'n pilletje grijpt... Ja, mensen hebben blijkbaar wel behoefte aan iets om, om die focus te vinden of hebben moeite. Uh, dus dat je dus andere alternatieven aanbiedt. Maar hoe gaat zo'n gedachtegang bij iemand? Zien ze überhaupt geen risico's of zijn ze,
0: is dat een beetje duidelijk? Uit de, de interviews die we gedaan hebben, daaruit kwam vooral van dat het een makkelijk hulpmiddel En daar hoor ik ook wel van verhalen van studenten nu. Dat als ze in de un, uh, universiteitsbiep zitten, dat gewoon die pillen gepakt worden. En dat diegene vraagt van ja, waarom doe je dat eigenlijk? Ja. Ja, dan ben ik nou iemand zo gewend nu. Het zit ja. gewoon zo in mijn systeem.
2: Bijna alsof ze een bakje koffie nemen voor cafeïne. Gewoon, ja. dat zal wel helpen. Ja. Ja. En voor
0: die studenten was het wel dat ze echt heel veel stress en prestatiedruk ervaarden. Mm -hmm. In de coronatijd. Dat ze niet goed wisten wat er van er verwacht werd. En dat ze dus van iemand anders hoorden dat dit ja. zou helpen.
1: En, en wat wordt er dan gezegd onderling over de bijwerkingen? Vanaf? Weinig, ja. Weinig, ja. ja. En, en heb je dat teruggehoord uit die interviews van... goh, ja, ja ik had inderdaad wel hardkloppingen,
0: maar ach. Ja, dat vind ik yeah. dan wel bijzonder. <laughs> en die interviews zijn door het trimbos gedaan... dat ah, zijn ja. natuurlijk ja. vooral die uh, connecties met de studenten hebben. Het is wel grappig, want een aantal jaar geleden... heeft Spuiten en Slikken hier ook al... Uh, aandacht, mee, aan aandacht aan besteed. Aandacht aan inderdaad. En toen ging die presentator ging in de universiteitsbiep uh, kijken... of hij daar makkelijk aan die pillen kon komen... Nou, binnen een half uur had hij uh, van vijf verschillende mensen kreeg die pillen nou ja. En het was wel heel grappig dat één iemand dus zei... of zij vroeg dus ook al een beetje naar die bijwerking... oh nee, dat was allemaal niet zo erg en je kan het gewoon innemen... en dan kan je de hele dag kan je erop door... Eén uh, jongen zei van Arnhem... mijn vader is huisarts en uh, die zei dat het wel komt, Dat is niet zo erg. is. Oh.
1: Wow. Dat is toch jammer... als je dan ik herkend geen wordt. Geen
0: dus er stond geen, uh, geen naam bij. Dus nee. we kunnen niet achterhalen wie het uh, nee. niet was. Nee.
1: Nou ja, maar goed, het is wel een terechte vraag. En ik denk dat we het zo meteen... daar ook nog wel even met je over willen hebben. Hoe groot probleem is dit eigenlijk? Want mm. ja, er zijn risico's. Uh, en ja, de effecten zijn discutabel. Maar... Ja, moeten we hier zo'n uh, fussel maken? Hè? Nee. Hoe groot is dat? Dus dat is denk ik interessant om zo strakjes uh, even met jou over verder te ja. praten. Want ik merk dat we genoeg te bespreken <laughs> hebben. Uh, maar nu eerst even dit.
0: Zonder toestemming van patiënten moeten zorgverleners de medicatiegegevens uit kunnen wisselen. Die oproep doet onder andere de Patiëntenfederatie vandaag in een brief aan de Kamer. Volgens is het zo dat je expliciet toestemming moet geven hiervoor.
1: Nou, Dan, je weet hoe ontzettend actueel wij altijd zijn. Oh, ja, het is, het is oh,
2: over NPO1 gesproken. We zouden, ja, die kunnen ze opdoeken. Ja, dat is een want, want wij
1: nemen het over. Ja, wij nee. nemen dat. Hè. Zonder gekheid. Ja. Uh, vandaag komt er een persbericht uit... dat er uh, gisteren een motie is aangenomen in de Tweede Kamer... over dat de gegevensuitwisseling standaard... Uh, dus dat het opt-out zou moeten worden in plaats van opt-in. Ja. Dus uh, het LSP, wat ooit wel best aardig bedacht was... is uiteindelijk door allerlei... Ja, nou ja, bezwaren en ingewikkelde procedures toch een beetje een. Ja, een drogding geworden... waarbij je bij elke instelling weer apart toestemming moet geven... waardoor ik denk voor een heel aantal mensen... hun medicatiegegevens gewoon niet goed
2: Ja, dat woordje landelijk zijn. is natuurlijk een beetje gek. Want ja, het is niet of alleen landelijk voor alle apotheken... of alleen landelijk voor alle huisartsen. Nee, nee, maar het
1: is ook niet landelijk voor de apotheek. Het is regionaal, maar het heet het LSP. Het landelijk schakelpunt, maar het is regionaal. Ja. En alleen ziekenhuizen kunnen geloof ik dan wel weer... een soort speciaal abonnement aanvragen... dat het in alle regio's kunnen inkijken... Hmm. Maar in ieder geval, nee, het zoals is nu is, is het niet charmant. Nee, precies. Nee. En um, dus toen ik dit las, dacht ik... oh, dat zou echt mooi zijn... als het dus inderdaad een soort uh, opt-out uh, gebeuren wordt. Want er zijn natuurlijk mensen die daar bezwaar tegen hebben. Dat is hun goed recht. Dat is ook prima. Maar, maar laat... de Tweede
2: Kamer is dus ook hier heel actueel... over aan nadenken hè, deze week. Dat is, ja, 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 dus, dus dat is, die, die motie item.
1: is aangenomen. En nu is het nog het idee dat uh, de minister daar dan een klap op moet geven... of uh, daar dan ja, vervolgens dat dan in een wet moet uitvoeren... Ja. Um, dus ik vind dat echt ontzettend goed nieuws, want ik vind het zo zonde dat we met allerlei... Ja, ik snap wel, hè, die regelgeving is belangrijk en zeker met AI. We moeten het volgende keer over AI hebben. Iedereen heeft het over AI.
2: Oké, okay, onthouden we. Ja,
1: goed. Um, maar dus ik snap dat privacy heel belangrijk is uh, en dat we daar heel erg alert op moeten zijn. Maar het moet wel, nou ja, het, de belangen moeten goed genoeg afgewogen worden.
2: Ja. Kan jij, want de meeste luisterende huisartsen denken: Oh ja, we weten wel waar. Maar kan jij een voorbeeld voor jullie als apothekers noemen? Wat nou, wat nou de grootste ergernissen of, of gewoon struikelblokken zijn in je ja. dagelijkse werk?
1: Nou, voor um, de
2: gegevensuitwisseling dat dan je ik technisch gegeven.
1: gezien dan weer helemaal niet helemaal heel sterk. Want waar ja, ik praktisch? vooral tegenaan loop, Precies, is maar zeggen, uh, de labwaarde. En dan weet ik niet helemaal, dat gaat wel via het LSP, maar niet helemaal. Dus um, kijk, zoals het nu bijvoorbeeld is... Uh, we gebruiken steeds meer labwaarden voor de juiste medicatiebewaking. En jij bent als voorschrijver verplicht om mij te informeren... over mensen met een verminderde nierfunctie op het moment dat jij dat weet... Mm -hmm. Um, en dan hoef je de patiënt ook niet om toestemming te vragen. Maar wil ik van jou iemand zijn nierfunctie weten... die potentieel goed of slecht is, hè, dat weten we niet... want hij is niet bepaald, dus je hebt het ook niet aan mij verteld... maar iemand gaat met een, een, uh, no, een doak een no do beginnen... Uh, dan moet ik een nierfunctie weten. En dan, uh, als ik dat bij jou ga opvragen dan moet ik daar toestemming voor hebben. En of ik dat nou via naar jou toe doe... of dat ik dat digitaal geregeld heb... via een systeem, lab voor APO. Eh, verzint, maar die zijn er allemaal. Maar mm -hmm. ik mag pas die gegevens krijgen... als ik toestemming heb gevraagd. Ja, ja dat is natuurlijk in de praktijk... Uh, waardeloos ja, gewoon. het is gewoon
2: een administratieve romslom... van Heer tot er natuurlijk. Als je dat aan i elke klant moet gaan vragen bij jou. Ja. Ja. Nou, ja, Het is heel herkenbaar. Toevallig liep mijn collega Maaike nog... Uh, de andere huizigers, mijn praktijk, mijn collega... De, mijn, mijn, bij de keuken, de lunch binnen. En ik moest, dan moest ik ook wel lachen, want dan herken ik mezelf. Dan zie ik een briesende, stoom uit de oren de komende Mike binnenkomen. En denk ik, oh, zo zie ik er af en toe volgens mij ook uit... als ik uh, frustraties tegenkom. En ja, ze had ook weer naar het AVL gebeld. Het uh, Oncologie Ziekenhuis in Amsterdam. En... Um, over een, een brief opvragen. Even uh -huh. voor een vrouw die vragen had over borstkanker ooit in het verleden. En die, weet ik veel, 50 jaar geleden daar behandeld werd. En dan, die zal een kwartier aanbellen voordat ze de poli aan de lijn heeft. Nou, kan gebeuren, want die collega's uh -huh. hebben het ook druk. Uh -huh. um, en dan heb je iemand aan de lijn. Uh, en nou, Misschien een beetje onaardig naar de AVL. Die zijn meestal hartstikke goed bereikbaar. Maar <laughs> het duurt niet om wat langer. Nou, Ze was een kwartier verder voor de poliassistent. Uiteindelijk tegen de zei... Ja, wij kunnen niet zomaar een brief naar u toe sturen. Want ja, 25 jaar geleden had die patiënt een andere huisarts. Dus dat mag niet. Ja. Nou, ben je een kwartier verder als huisarts. Je hebt het al druk. De werkdag duurt maar negen uur. Dat zou moeten. Het is natuurlijk vaak door dit soort dingen veel langer. Mm -hmm. En dan, oh my god, leuk. Ja, ja, in theorie kan je uh, natuurlijk allemaal
1: bedenken... Hè, dat, je, dat jij misschien wel gewoon, uh, weet ik veel, de buurman bent. Ja. Uh, dus... Uh,
2: maar je geeft een e-mailadres van een huisartspraktijk... en je geeft een beveiligde LMS Lifeline e-mail bij ons dan... dat je denkt, het gaat ja. allemaal via zorgmail beveiligd. Ja. We hebben natuurlijk, dat is ook nog een, een puntje. We hebben ziffer, ja. zorgmail, dit, dat. Oh, hoeveel ik... duizend systeempjes. En we hebben de Silo-app. Kan ja. ik daar ook altijd nog ja. even een berichtje op sturen? Zeker. Dan, oh man... Ja, dus je krijgt en, nu al jeuk. We hebben het al een over. en denk ik, waarom hebben we duizend kanalen... Ja. waar je beveiligd via moet communiceren? Ik kan daar niet meer bijhouden, joh.
1: Nee, en, en, en ik merk... en dat is even techniek in zijn algemeenheid... Uh, dat me dat zoveel tijd kost. Ja. En ik snap dat het ondersteunend moet zijn... maar dat is het dus vaak ja, niet. niet. Als je ziet hoeveel hoepels je door moet. En dus zoiets... Uh, nou, toch wel als een opt-out regeling... zoals die bijvoorbeeld ook voor orgaandonatie geldt. Ja. ja, ik ben gewoon heel blij... dat daar dus met een echte Overhoog. grote meerderheid voorgestemd ja. is. Ja. Dus en, en als we het hebben over... help de huisarts verzuipt... of de apotheker heeft geen zin meer.
2: Oh, daar, nou ja. Klinkt ook heel sexy, ja. De uh. apotheker heeft geen zin meer.
1: Uh, dan, denk, dan zijn dit wel de initiatieven die we nodig ja. hebben.
2: Het is weer zo'n klein stukje ontregelde zorg. Ja. En we willen natuurlijk liever dat het morgen opgelost is. Al die losse systeempjes en al dat gezondheid over een half uur iemand aan de lijn hebben... voordat je ja. is informatie Je wil nou, alleen een EGFR weten... en je bent soms ja. gewoon twintig minuten bezig... omdat het allemaal niet kan en mag en ja. wachten. En,
1: zonde. Uh, ja,
2: zonde. En die opt-out lijkt me een hele mooie...
1: Zeker. Dus ik start. dacht, nou, dit is, uh, we hebben ook wel een klein beetje geklaagd nu... maar uh, vooral vond ik dit een hoopvol berichtje. Ja, ja. Dus absoluut. dan hebben we dat ook, uh, ook weer dus uh, ja.
2: besproken. Kla klaagkwartiertje toch even positief uh, geëindigd. Hartstikke Goed. Goed. Goed, dan gaan we even terug naar het andere onderwerp waar wij het vandaag over hadden. En dat is dat uh, zorgvuldig beleid bij de ADHD-medicatie om uh, oneigenlijk gebruik te voorkomen. We zitten nog steeds aan tafel met Marieke. Mm -hmm. En uh, we zeiden al net, uh, we willen het verder nu nog even met je hebben over... hoe belangrijk is dit nou eigenlijk? Laten we dan even beginnen met... wat, wat, wat weten we nou over mensen die geen ADHD hebben... En die gaan het toch gebruiken. Is dat nou goed uitgezocht of is het een onderbuikgevoel dat we niet weten of het voor die mensen wat doet?
0: Ja, dat was voor ons ook een belangrijke vraag in het project... wat steeds wel vanuit alle partijen terugkwam. Het kan toch niet zoveel kwaad? Ik zou het ook doen als het helpt. Dus daarom hebben we een literatuurstudie gedaan... En daaruit blijkt dus dat uh, adhd medicatie bij mensen zonder ADHD-diagnose... Uh, geen effect heeft op uh, cognitieve prestaties. Hmm. Er waren een paar studies die misschien een, een, iets van een effect lieten zien... maar dat effect was eigenlijk heel klein. En uh, dat was, ging vaak over eenmalig gebruik... terwijl dat die studenten in de praktijk het natuurlijk dan veel vaker gebruiken in die periodes. Um, er zijn ook studies gedaan naar uh, de uiteindelijke studieresultaten... Hmm. Um, ook daarvan liet de studies zien dat het geen positief effect heeft. En soms zelfs juist een negatief effect op de gemiddelde cijfers en op het behalen van de diploma. Maar hoe stel je zo'n onderzoek op? Want dat kan toch bijna <laughs> niet. Twee verschillende studies naast elkaar. En of, en dan, ja. Nou ja, wat ze dus bij dat eerste stuk deden was uh, dat dat mensen uh, bepaalde testen moesten doen mm -hmm. en dat deze dus eerst inderdaad met placebo ja, okay. en daarna met, uh, met methylofenidate of een van de andere middelen. Ja. En daar zagen ze dus eigenlijk... Uh, nou, het placebo-effect
1: kan me voorstellen is vrij groot, toch, in deze setting. Ja, ik kan dat me echt voorstellen ja. dat, je, dat je alleen al het feit dat je misschien meer vertrouwen hebt, ja. wat rustiger wordt, daardoor kan focussen. Nou, niet rustiger wordt door de tablet, maar ja, gewoon door, je. Je, door het vertrouwen ja. het ja. idee dat, het, dat je geholpen wordt. Want dat...
2: het was dus placebo, uh, dubbelblind placebo-onderzoek wat ze ja. wel hebben gedaan. Ja, ja grappig.
0: Ja. Ja.
1: Oké, okay, nou, dus dat is eigenlijk. Uh, uh, het, het werkt niet. Dus dan hadden jullie ook als IVM heel hard kunnen gaan roepen. Doe het niet, het werkt niet. Houd ermee op, het is gevaarlijk. Maar het is dus toch een, vanuit de trimbels ook een beetje een andere. Invalshoek gekozen. Hè? Dus dat ja. het nu dus bij ons, bij de zorgverleners ligt om het gesprek aan te gaan. Ja.
0: Hoe, 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 Ja, nou het, het werkt dus niet om keihard tegen iemand te zeggen het mag niet. Want ik denk dat, dat voor jezelf ook geldt. Als iemand zegt dat je iets niet mag doen, nee. dat je het dan juist wel gaat doen. Uh, dus uh, heel belangrijk om uh, die studenten alternatieven te bieden van wat ze dan dus inderdaad wel kunnen doen. Uh, het gezond studeren en, uh, en uh, concentreren. Um, en wat we heel belangrijk vonden, dat juist al die mensen om die student heen, dat die bij hen zeg maar de kennis en bewustzijn vergroot zou worden. Dus ook decanen en zo. Ja, precies. Ja. Ja. En dat is dan ook weer heel mooi dat uh, wij inderdaad vanuit het IVM dus, uh, ons kunnen focussen op, uh, op die zorgverleners. Uh, en het Trimbos doet dat dus uh, heel erg op de onderwijsinstellingen. Dus ja. uh, preventiemedewerkers. Uh, ja.
2: uh, en als zorgverleners gaan wij nou met de studenten vooral in gesprek... die wel ADHD hebben... en die wij het voorschrijven? Mm -hmm. Of zeg je, we moeten echt ook actiever gewoon... als er een student in de spreekkamer komt... voor een soa test ik noem maar wat... Even vragen van, hey, ja, of, ja, dat, dat komt het meest anders. voor. Ja, de studenten komen altijd voor. Zo, so, <laughs> 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 test ik denk, dat komt voor iets anders. Maar ja, hoort erbij. Okay. Maar, maar we, we, hebben jullie daar... Want in de artikels schrijven jullie vooral over als je het voorschrijft. Mm -hmm. yeah. uh, bespreek, maak gewoon bespreken van, joh, weet ook dat het best veel voorkomt dat. Yeah. Dat je het, uh, nou, dat ook studenten zijn die geven af en toe naar medisch student. En dat je, dat je in ieder geval zeggen, ligt die student met ADHD die het voorschrijft... ligt die in ieder geval goed voor, van joh, yeah. dat komt best wel eens voor. Weet dat het echt bewezen is dat het... Help bij die meeste studenten, dus we weten gewoon dat het voorkomt. Het is ook helemaal niet erg of raar, een beetje dat ja, dat, dat bespreekbaar maken. Ja. maar wat, wat, wat vinden jullie vanuit het EVM? met met moeten we echt actief studenten aanspreken? Zou dat zou dat zou dat helpen? Die, is er die... toch nee, niet een geïn... voor een soort
1: postbus 51 bestaat dat
2: sportje <laughs> gekozen? maar dat helpt dan weer niet. Want er zijn op een soort
0: op een soort luchtige manier ja. tijdens de examentijden <laughs> nee. uh, wat uh, uh, als een student het inderdaad oneigenlijk gebruikt, dan zal hij niet met die klacht naar een huisartspraktijk nee, gaan. Uh, maar wat, uh, wat wel vaak voorkomt... Is, zijn de mensen dus met, met psychische klachten... slaapproblemen. Examenvrees, die komen uh, toch een propranolol
2: bij. Ja, je? Precies. Ja, inderdaad. Dus daar het onderwerp ja. aansnijden. Van, ja, joh, en heb dan je er eens wat gebruikt ja. om, om makkelijk te studeren? Of drink je dan koffie? Of gebruik je ja, wel eens een precies. pilletje? Want dat komt ook wel eens voor ja. meer zo'n soort vraag. Inderdaad, op ja. die manier. Ja. Ja.
1: Maar jij hebt het nu heel erg over dus het, het bespreekbaar maken. Dus dat is een heel groot duidelijk punt in het verhaal. Um, maar um, wat ik me dus heel erg afvroeg... is dat wij dus ook in de... Ga of dat dat dus zorgvuldig voorgeschreven moet worden... zodat het daar al mee begint... en dat je dus ook niet te veel voorschrijft... en dat mm -hmm. je in de gaten houdt hoe iemand uh, het gebruikt. Dus als apotheek kan je natuurlijk kijken... van hey, uh, vrij eenvoudig concerta uh, eenmaal daags, uh, je bent te vroeg. Uh, maar de, de kortdurende uh, methylfenidaat of dexamfetamine die voor zo bij, er zo nodig bij gebruikt wordt... dat lijkt me natuurlijk veel ingewikkelder... om daar,
0: ja, om, ja. Om daar zicht op te houden... Dat is inderdaad ook wel heel lastig. Maar je ziet ook wel eens recepten met één uh, tot vier keer daags. En ik denk dat die range wel heel groot is. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die het niet dagelijks gebruiken. Ja. Uh, dus je zou wel gewoon door steeds een gesprek weer met, met die ADHD-patiënt aan te gaan... En te vragen van hoe gebruik je het nou? Ja. Uh, daar zeg maar wel het voorschrift wat BAT erop aanpassen. Ja. Dat is nog best lastig. Want onze ja.
1: systemen werken natuurlijk allemaal gewoon 90 stuks, 90 ja. dagen. Terwijl de kans is veel groter dat het vijf zevende
0: van de dagen gebruikt Precies. wordt. Ja. Nou die is die, uh, ja. die, uh, Dat is al vaker benoemd. Met ook de gedachte van. Goh, moeten we dat dus niet bij onze huizen gaan navragen? Of, uh, of er niet een ander soort gebruik. Uh, aangemaakt kan worden, waardoor ja. je dus inderdaad... Vakantieperiodes. Kan... Precies.
2: Ja. Maar ook dus wel, denk ik, waar we ons podcast natuurlijk ook vaak over gaat, de samenwerking tussen huisarts en apotheker. Ik denk dat wij ook wel aan onze kant misschien, want het wordt vaak natuurlijk besproken in die jaarcontrolegesprekken, hoe vaak gebruik je het? Ook in het weekend, ook ja. tijdens vakanties. En ik weet wel dat wij als huisarts in het algemeen soms wat duidelijker, daar zat een collega netjes, net erin zijn, maar op het recept gewoon erbij kunnen vermelden in plaats van één tot vier keer daags, dat je denkt, nou makkelijk, dan kan die patiënt zelf een beetje bedenken, mm, ja. dat je bij dus ADHD medicatie toch misschien voor jullie wat secuurder op het recept moet zetten ja. in de vrije ik tekst. Denk van dat we... Wat hebben we nou besproken tijdens dat jaarcontrolegesprek ja. Dat jullie beter weten wat nou ongeveer het gebruik is. Dan vraag je het misschien nog een keer bij jullie aan de balie bij het ophalen. Ja. Uh, maar nou, goed. Ik
1: denk dat we, dat we dus ook ons toch gewoon niet heel erg bewust zijn geweest van hoe vaak dit voorkomt ja. en dat we bij opiaten zijn we dus heel duidelijk wel gedrild op hey is het niet te veel is er een maken, is ja. er hè? en dat dat hierbij gewoon toch wel ja dan denk ik ja dat moet diegene toch ook een beetje zelf aanvoelen hè? dus maar dat er want, toch meer verantwoordelijkheid ook ja. wel voor ons is
2: want het helpt dus niet weten nee. we Opiaat gebruik, hebben we het ooit met Ankel Boy, jouw collega gehad van het Instituut voor zijn medicijngebruik dat 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 weten we allemaal, dat weet elke luisteraar... wat een gevaar dat is voor de samenleving. Dat vind ik nog wel een belangrijke laatste vraag. Wat, wat, het blijft natuurlijk een artikel ook iets op de vlakte? We weten dat er geen bewijs is, maar wat is nou echt het gevaar hiervoor? Waarom moeten hoeveel we onze mensen tijd zijn er tijd hier al omgevallen? nou insteken?
0: <laughs> Nee, hoeveel mensen er omgevallen zijn weten we inderdaad niet. Uh, we weten wel dat die studenten dus dezelfde bijwerkingen ervaren... als de mensen die, uh, die wel ADHD hebben... Um, daarnaast is het nog zo dat het natuurlijk de controle op contra-indicaties interacties mist. Ja. Uh, uh, we hebben het veel over methylphenidaat. Maar ook modafinil wordt wel eens uh, gebruikt uh, om uh, langer door te kunnen gaan. Uh, dat heeft een uh, interactie met de anticonceptie. Ja. Uh, dus, die is nog wel interessant. Uh, ja, die is nog wel interessant inderdaad. Dan zit je opeens met, uh, met een kind te kijken tijdens je studie. Dan is de focus al helemaal weg. Uh, <lacht> maar eigenlijk het allerbelangrijkste, denk ik, is dat die studenten leren zichzelf een patroon aan uh, Dat ze dus denken dat ze iets nodig hebben hebben om te kunnen presteren. Ja. Ze zeggen dat, uh, dat ze daar wel mee gaan stoppen... ...als ze klaar zijn met die studie... Uh, ...en het werkende leven ingaan. Uh, maar ervaringen vanuit de Trimbos met andere middelen... ...is dat dat, uh, dat dat toch niet altijd het geval is... ...en dat ze door blijven gebruiken.
1: Ja, ja. Ja, en überhaupt stoppen, ook bij wel mensen met een juiste diagnose. Mm -hmm. Is ook een beetje de vraag of daar heel veel aandacht voor is. Ja.
0: Dan ja. hoor ik wel terug inderdaad uit die FTO-begeleidingen. Nou, ik, ik hoor van jou dat, dat je netjes die jaarcontroles doet. Uh, dat is ook niet overal het geval. Daar zitten echt wel bij meerdere groepen. Is dat een belangrijk verbeterpunt. Dat, dat ze dus gewoon strak die jaarcontroles uh, in gaan voeren. Ja. En als je dan vraagt van: goh, heb je het wel eens over een, een medicatievrije periode of over stoppen? dan zijn ze daar best wel huiverig over. Dat ze denken, nou, met die vraag moet je vooral niet uh, aankomen. En dan helemaal niet bij de ouders. Nee. Die ouders zijn vooral ook heel blij dat dat kind medicatie gebruikt. Ja. En beginnen vooral niet over stoppen. Maar als je aan de andere kant hoort dat er ook kinderen zijn... die volledig afvlakken, hun hele emoties en alles kwijtraken... en dat vriendinnetjes niet meer willen spelen... omdat dat jouw kind zo saai is. is. Ja, precies. <laughs> dan denk ik, ja, er zijn natuurlijk ook wel redenen... om wel eens gewoon serieus te kijken. Is die medicatie nog wel nodig? Ja, ja. Dit
1: specifieke onderwerp richt zich natuurlijk heel erg op de eerste lijn. Um, maar ja, om goed te kijken of het überhaupt uh, terecht is voorgeschreven, zou je natuurlijk veel meer in de tweede lijn moeten zijn. Zit daar ook een stuk van dit uh, van jullie projecten heeft zich daar ook op gericht? Of
0: is daar uh, ook mee bezig? Ja, we, in onze klankbordgroep zit ook een kinder en jeugdpsychiater. Uh, die, uh, die is ook heel erg met dit onderwerp bezig. Uh, dus we proberen wel inderdaad ook bij de tweede lijn daar uh, nu uh, meer aandacht voor te krijgen. Dus. Ja. Uh, ja, daar gaan we zeker ook wel mee aan de slag. Ja. Uh, omdat uh, onze samenwerking ook heel erg met de eerste lijn ligt... zijn we daar uh, ja. mee begonnen. Ja. Maar, uh,
1: nou, omdat ik gelijk weer moet denken aan... Uh, dat er heel veel ook voorlichting is natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk. Ja. Omdat als ouder van een kind met ADHD denk je... oh, druk, gedoe, pil erin, ja, dat scheelt. Ja. Ja, uh, dus om daar al... Uh, maar goed, weet je, je, je begint hier. Uh, ja. Het is heel groot en omvangrijk um, ja. om, om daar uiteindelijk... Uh, ja, Daar de kraan kan... dicht te draaien. Maar dat is natuurlijk wel...
2: Uh... Een, een los project misschien nog wel. Ja. De moeite waard ooit. Want dit gaat natuurlijk dit artikel in ieder geval heel specifiek. Jullie project nu over het oneigenlijk gebruik van mensen zonder diagnose. Maar ik denk dat er ook nog eens een project kan worden losgelaten. Op het eigenlijk gebruik. Ja, ja. Maar of ik dat, denk dat, dat ook het wel eigenlijk een, blijft. Dat een, een, Als iemand lang de diagnose al heeft. Ja.
0: Ja. Dat is een mooie... Uh, dat je een win-win situatie is. Dat je dus je mensen met ADHD, dat je die beter behandelt. En dat je daarmee dus die beschikbaarheid van, uh, uh, het voor eigenlijk gebruik beperkt. Ja. Uh, dus dan heb je eigenlijk twee, uh, twee kanten.
2: Van je meteen. Uh, ja, ja,
0: heel goed. Ja, ik heb wel
1: het idee uh, dat het waar wij altijd van houden is... dat je er dus in de praktijk mee aan de slag kan... maar dat het dan ook weer niet zo groot is. en <lacht> Dat je weer 300 mensen moet gaan aanschrijven... en op je spreekuur van de benzo's af moet praten. Ja, wat nee, heel, heel, veel heel belangrijk is. Hè, ja. Daar gaat het niet om, maar wel altijd dat je denkt... poeh, pittig. Ik denk dat dit wel iets is waarvan je toch denkt... nou, met weinig extra investeringen... Eh, tijdsinvesteringen... Of, eh, dat je dan toch wel al heel groot verschil kan maken. Tenminste, dat is een beetje hoe het ja. bij mij... Eh...
2: Nou, en wat bij mij ook wel het gevoel na dit gesprek... dat jij... Um, in het Mike. vorige gesprek met ons ik al zei... voor de podcast van, weet je... Uh, toen vroeg ik jou dezelfde vraag als uh, net al kort... Om, je, we nemen altijd stiekem gewoon door... met de gast wat <laughs> nou, uh, we nou precies gaan bespreken. Anders is het natuurlijk allemaal heel uh, overvallen. Daarom gaat het altijd zo vlot, deze podcast. <laughs> um, en toen zei jij ook iets van... dat het, het lijkt vergeleken met die opiaten... gewoon nog wat klein probleem. Maar dit is, we zien het groeien, het probleem... de beschikbaarheid, steeds meer mensen... wat jij zei, gebruiken ADHD medicatie Dus ja. dit is het moment om voel ik ook wel naar dit gesprek, aan de slag te gaan... Om voordat, te voorkomen, het, dat voordat het, het zo'n groot probleem ja. wordt bij opiaten. Omdat we weten dus ook nog niet zo goed... wat de langetermijneffecten zijn. Dat is nee. gewoon niet goed onderzocht... en al helemaal niet bij mensen ja. zonder diagnose. Um, dus ja, ik voel ook wel de urgentie. En het is ook wel behalbaar, praktisch toepasbaar... om uh, ja. eigenlijk morgen ermee aan de slag te gaan.
1: Ja, hoeven we alleen nog maar uh, de geneesmiddeltekorten uh, te lijf.
0: <laughs> ja. ja. Nou, je zegt gewoon... We hebben het niet meer nee, ja, Maar dat is, toch is dat wel
1: interessant. Want zeker, je hebt natuurlijk bij heel veel... Uh, vooral uh, switchen tussen origineel en generiek... maar ook generiek onderling... dat mensen vooral bij Methylvenidaat... Ja. Um, echt uh, per se en ja, de hele tijd de originele concerten hebben, willen hebben. Maar goed, dat wordt wel bijna nooit meer gestart. Dus dan moet het per se de concerten van uh, Milan zijn of zo. Uh, en nu op dit moment is het allemaal niet leverbaar... En dan, ja, nou ja, oké, okay, doe dan die ander maar... en is er eigenlijk toch niet zo heel veel aan de hand. Ja. Um, dus ja, misschien is het een voordeel dat het dan... Precies. als het er allemaal weer
0: is, dat we... Oh, ja. nooit meer een medische noodzaak. Ja, maar goed, dus we oh, kunnen weer een hele een andere podcast toekomst.
1: mee. <laughs> maar goed, dat, dus dat is ook nog wel iets... wat in deze geneesmiddelgroep echt meer, uh, ja, vaker voorkomt dan... Uh, ja. en, en dat komt denk ik dan ook al, want het zijn vooral ook bezorgde ouders... Hè, die, ja. die je aan de lijn hebt en die zeggen, oh, maar... Ja, de, als ik kijk naar mijn kinderen die nou ja, misschien ook wat kenmerken hebben van ADHD... Nou, dat weet ik niet, maar die, die ontwikkelen zich ook in fases, weet ja. je wel. En op de ene moment denk je, dit deed je toch niet? Of waar komt dit nu vandaan? En dan zijn ze weer heel relaxed. En, dus ik kan me... Ja. Soms, heel soms, heel relaxed. te slapen.
2: Ja.
1: Maar dat je dan dus ook, als je denkt dat een, een geneesmiddel merk wisselt... Ja. dat je dan denk, nou, het zal daar wel van komen. Ja. Terwijl eigenlijk heeft de juf op school een spannend boek voorgelezen. Precies, ja. Het ja, 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 dus ja. dat dat
0: no effect uh, Nou ja, ja,
1: precies. Dus dat zit daar in deze uh, gebruikersgroep ook wel echt ja. heel
0: erg. Ja, je kan het natuurlijk niet keihard meten. Hè. Het is anders dan een bloeddruk. Nee, nee, ja. precies.
1: En dan is het... het uh, je moet als apotheker natuurlijk altijd de afweging maken tussen uh, het zorgaspect en de financiën. Ja. En dan is dit altijd wel, vind ik, een. Uh, ja, mensen zijn echt een soort radeloos. Oh, ja. als mijn kind. Uh, nou ja, goed. Uh, dat stukje <lacht> dat kan ik eigenlijk bij ieder onderwerp kunnen we dat uh, eraan plakken. Maar bij deze is, komt dat wel vrij veel, uh, veel voor. Ja. ja, nou, we gaan ermee aan de slag, denk ik. Uh, ik denk dat we hier wat mee kunnen. Ja, um, heel goed.
2: Brikje, vind jij dat wij nog dingen vergeten zijn mee te geven aan de luisteraar. De nou, als de, de mensen
0: het artikel niet gelezen hebben... en ze willen hier wel mee aan de slag... kijk dan vooral eens op onze website. We hebben een projectpagina, Gezonde Focus. Daar staat een, een toolbox met materialen... voor uh, alle mensen die uh, om de student heen staan... om ze te ondersteunen bij, uh, bij het terugdringen... van het oneigenlijk gebruik.
1: Ja, Mooi. is echt ook wel een aanrader. Heel uh, uitgebreid en, uh, en prettig leesbaar... voor nou ja, ook de, de oneigenlijke gebruiker. Ja. Ja. <laughs> op een fijne dus, manier... Uh,
2: Verwijzen mensen graag naar IVM.nl. Eh, daar zo. kunnen ze dat vinden. Ja, dank hartstikke je
1: wel. goed. Dankjewel voor je komst. Heel graag gedaan. Toch mooi hoe we elke keer weer super enthousiast kunnen worden. Hè? Als we dan eenmaal weer aan tafel zitten. Want toegegeven, het was een tikkie lang geleden. Ja. Eh, dat je dan toch weer helemaal, eh, ja, weer aangezet wordt of zo. Ja. Ja. ja, tenminste zo heb ik het ervaren.
2: Precies, want het voelt een beetje, zeiden wij gisteren tegen elkaar... In een voorbespreking van deze opname als een sabbatical van de podcast. Ja. Het voelt best lang geleden. Het liep uh, even
1: zo, maar we hebben niet helemaal gezeten, hè? Dat is waar. Ja.
2: Want dat, we hebben in de tussentijd elkaar nog wel gesproken. Ook echt in podcastvorm, maar helaas niet voor onze vaste luisteraars
1: Nee, nee we uh, hebben iets super exclusiefs gedaan. En ja. daar zijn we ook best wel een beetje trots op. Of in die zin, we hebben dus uh, voor de Universiteit van Utrecht... hebben we voor uh, het samenwerkingsblok tussen geneeskundestudenten... en farmaciestudenten, hebben wij een audio-opname, nou, een podcast gemaakt... die zij kunnen beluisteren over samenwerking. En waarom vonden wij dat zo cool? Omdat wij natuurlijk gewoon het heel belangrijk vinden... dat je met elkaar in gesprek bent en nou ja, jong geleerd, oud gedaan. Dus we hebben het daar al vaker over gehad dat we dat heel, nou ja, heel mooi zouden vinden... als we op een of andere manier ook die studenten kunnen bereiken... Dus dat is eigenlijk ook wel weer een grappig sprongetje... naar ja, deze hè, studenten, precies. onze toekomst.
2: Dus dat hebben we in de tussentijd tussen de Peelpodcast... Eh... Peelende um, praktijken maken wij natuurlijk uh, altijd met veel liefde. Maar het was wel even een leuk uitstapje. Zeker, uh, zeker. Om dat ook inderdaad uh, de jonge collega's enthousiast te maken... over de samenwerking tussen de huisarts en de apotheker.
1: Ja, ja, en hopelijk hebben we jullie ook weer enthousiast gemaakt... Uh, om uh, te blijven luisteren en met dit soort onderwerpen... in de praktijk aan de slag te gaan.
2: Ja, en wil je reageren op uh, deze aflevering... dan kan dat zoals altijd door ons te mailen uh, op podcast. At pil-nascholing.nl en wil je nou meer informatie over het tijdschrift pil en over het behalen van de nascholingspunten via het tijdschrift, dan kan je naar www.pil-nascholing.nl en met dit artikel wat we vandaag hebben besproken, is ook uh, weer een naschoningspunt te behalen. Dus um, als je ons, als toch naar ons geklet weer hebt zitten luisteren... Mackie. dan ik moet het de makkie zijn. Zeker. Nancy, dank weer. Ik vond het weer erg leuk ja. om het tafel te zitten. Uh, we gaan weer een op zoek gast.
1: naar een uh, nieuwe leuke gast. Want ik uh, merk dat ik daar heel uh, enthousiast van word. Ja,
2: we hebben er weer zin in uh, op naar de volgende podcast. Goed zo. Spreek je dan. Tot dan. Dag.
1: Je luisterde naar Pil in de Praktijk. De podcast van Thijs Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. Peel verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar wwwpil nascholingnl